0: LVZ Sports LVZ Sports Hola, muy buenas. Bienvenidos al nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso volvemos con los podcasts de NFL. Y vamos a repasar con ustedes la semana 2. Acaba de terminar la semana 2 de la NFL. Otra vez partidos bastante interesantes. Hay que ver cómo quedamos en esa quinela que hicimos la semana pasada. Y como de costumbre, me, me acompañan Andrés Biaud y David Loaiza. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, Echandi. Una nueva semana más de NFL. Que bajamos tal vez un poco las revoluciones de, de esa semana pasada. Los, por lo menos los partidos de, llamados prime time, los de jueves, domingo por la noche y lunes, eh, dieron talla. Pero ahí, la primera ventana de, lo, de domingo, los, el domingo de la mañana, tuvimos... Era, fue, 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 un, fue un tiempo complicado ver esos partidos en el red zone, cada vez que pasaba un partido era más bien para ver que ahora quién se lesionó entonces ahí varias lesiones, lo que fue el domingo y un poco igual algunos, algunos enfrentamientos que estuvieron tal vez un poco más cantados por un lado que por otro entonces un, una semana que baja un poco las revoluciones pero igual seguimos emocionados con esta nueva temporada
2: Hola, hola eh, sí, concuerdo con David hubieron buenos partidos en primetime en domingo las ofensivas estuvieron un poco rusty, un poco ahí eh, calibrando y así, pero, pero es normal, es parte del juego, es parte de la NFL. Y bueno, comencemos con el primer partido que vamos
0: a repasar y es un partido entre dos quarterbacks rookies que se enfrentaba Mac Jones contra Zach Wilson. El partido lo terminan ganando los Patriots, 25 a 6, y yo creo que lo más importante de resaltar es el partido terrible que tuvo Zach Wilson. Yo lo canté porque ya sabemos que Bill Belichick es experto enfrentando a rookie quarterbacks siempre logra que tengan un partido terrible. Entonces por esa parte se la doy a Wilson, pero sí se dio bastante mal. Tuvo cuatro intercepciones y un passer rating de 37.
1: Sí, lo lo complicado de de, de digamos evaluar Solo, solo el partido obviamente es complicado porque, como bien dice Alejandro, o sea, Bill Belichick en estos momentos tiene un récord de 22-6 y 6 cuando se enfrenta a quarterbacks rookie. El, el, un promedio de puntos permitidos de 9.5 y, y si tomamos en cuenta incluso la parte ya de touchdowns e intersecciones, o sea, hasta ahí sacan ventaja con 20 touchdowns permitidos por rookies, eh, quarterback rookies durante la era de Belichick, ante 41 intercepciones. O sea, tienen el doble de intercepciones que touchdowns permitidos. Entonces, digamos, Belichick obviamente sabe cómo plantear los, los partidos, aparte que tienen una muy buena defensa este equipo, los Patriots.
2: Sí, el partido Mike Jones no tuvo que, que lanzar tanto. Lanzó 22 de 30, bastante efectivo, solo para 186 yardas. Eh, el partido fue dominado por la defensa de principio a fin. Solo dos goles de campo le permitieron anotar a los Jets y cuatro intercepciones eh, logró hacer la defensa de Belichick a Zach Wilson. Como bien decía David, la, Belichick es perfecto contra los, los corebacks novatos y lo que hace, bueno, lo que eh, decía Eli Manning en una entrevista de por qué Belichick es tan bueno contra corebacks novatos. Eh, la defensa de los Patriots siempre trae eh, paquetes que es el, el, el rookie quarterback se confunde a la hora de la línea piensa que están en zona están en personal salen en personal cambian a zona y eso le hace un caos ya para un novato es difícil adaptarse a una ofensiva de NFL bueno Belichick lo hace 10 veces más difícil y por eso eh, siempre que siempre siempre que juegan los Patriots contra un equipo con un quarterback novato hay que apostar en los Patriots.
0: Sí, un partido que, como dicen ustedes, no tuvo que lanzar un Mac, Jones, un Mac Jones que ya todos sabíamos que, era el que él no era el mejor quarterback de los rookies, para mí, pero era el que caía en la mejor posición, y eso importa bastante. Lo hemos visto en años anteriores, hasta donde cae digamos el ejemplo de Sam Darnold, que cae al equipo de los Jets, le cuesta muchísimo. Josh Rosen, que llega a los Cardinals, le cuesta muchísimo. Lamar Jackson, que llega a los Ravens, se le hace mucho más fácil. Es importante donde caen estos jugadores, y yo creo que los Patriots necesit necesitaban un quarterback, y lo está haciendo bastante bien, Mike Jones. Les iba a preguntar, ¿qué piensan de esta división? O sea, vemos que los Bills y los Dolphins y los Patriots están empatados, primero, segundo y tercero, con uno ganados y uno perdidos. Y los Jets se van para abajo. Y esto me hace acordarme al comentario que ha dicho David, de que iban a mejorar de la temporada pasada. La temporada pasada terminaron con dos victorias y 14 derrotas. Y, David, ¿cómo lo ves este año? O sea, ¿no? ¿Ves estos Jets ganando más de dos partidos? Yo, yo veo que lo veo bastante factible, que ganen otra vez nada más dos partidos. Y también después, más adelante, vamos a hablar de los Dolphins, que yo creo que se les está complicando bastante, porque esta división se está poniendo bastante caliente.
1: En, 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 el, en el podcast de, de ganadores y perdedores del offseason, eh, yo tenía los Jets, ¿verdad?, entre mis ganadores. Y obviamente, digamos... Pues mejorar dos victorias, eh, digamos, de momento para los Jets puede ser un poco complicado. Habría que ver con el resto, cómo avanza la temporada. Pero más allá de, de, de cómo quede el récord de esa temporada, yo lo, más que todo lo que decía era que los Jets ahora sí, sí siento que tienen por lo menos un plan más a futuro. Creyeras andarnos de era en parte para quitar tal vez esos eh, errores del pasado. Y, y que ahora venían con un nuevo entrenador en Robert Sale y venían digamos tratando de limpiar esa imagen que, 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 habían, que habían cosechado digamos en los, en los últimos años. Obviamente, como dicen, el cambio no va a venir de la noche a la mañana y menos en un, en, en un deporte como el fútbol americano donde hay tantas variantes que, que van en juego. O sea, vemos que Zach Wilson, si bien no ha tenido una sus mejores presentaciones en estos dos partidos contra los Patriots y los Panthers eh, todavía igual ahí digamos fueron dos partidos contra defensas un poco complicadas eh, los Panthers lo, presion lo presionaron mucho y vimos que también, hubieron, también lanzó varias, un, una intercepción en, en ese encuentro pero eh, yo lo que diría es que por lo menos ya digamos eh, aunque tal vez Sam Darluth, el con el, el, el caso con Sam Darnold no era tanto el, el problema del quarterback, sino es más el resto de la estructura que tiene alrededor. Los, los linieros pasaban cambiando. Vimos que, bueno, Adam Gates eh, nunca fue, nunca ha sido uno de los mejores eh, entrenadores y eso le pasó mucha factura en, en el tiempo con los Jets. Entonces, por lo menos yo lo que decía era que ya ahora tienen, como, tienen un, un mejor plan a futuro que lo que era durante el mando de Aaron Gates como head coach de este equipo. Pero sí, todavía, todavía vamos a ver si, si logran un par de victorias de aquí al cierre de la temporada.
2: Sí, yo de acuerdo con los Jets están en, 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 en reconstrucción y ya, ya hablando de la división yo lo veo así. Los Jets fuera porque están en reconstrucción, no creo, van a quedar de últimos en la, en la división. Eh, la pelea está entre New England, Buffalo y Miami. Miami, ojo con Tuba, porque si se lesiona Tuba, ya sabemos que muy pocos equipos, si se lesiona el coreback eh, titular, pueden seguir compitiendo en la temporada. Hay muy pocos corebacks suplentes que pueden llegar a ganar, ya que es el, el, el trabajo más difícil de, los, de todos los deportes del mundo, es el quarterback. Entonces, solo si acaso hay 32 que lo puedan hacer bien en la liga. Y bueno, Buffalo, Miami y New England... Yo creo que se va a definir por los partidos eh, entre la división, entre ellos mismos. Entonces, eh, muy importante, el, el Miami lo logró ganar el partido anterior a New England. Bueno, Búfalo, muy importante, tenía que ganarle a Miami este, y así se va a ir definiendo. Si yo tuviera que escoger uno, yo creo que eh, Búfalo y de segundo lugar New England en este momento por la lesión de Tuba. Si Tuba regresa, Miami podría meterse
0: un dúo que le pega bastante duro esa lesión y además de eso no venía jugando nada del otro mundo, entonces hay que ver cómo monitorear eso Miami y además de eso creo que otro factor que influye bastante en ver estos rookies de, de Corvax de este año en esta clase es que la clase pasada la rompió o sabemos que Justin Herbert y Joe Burrow pusieron la barra altísima y nos malacostumbraron a ver que, que apenas llegan a la liga están dando resultados y hay que acordarnos que muchísimos Corvax llegan a la liga y el primer año no lo hacen para nada bien entonces hay que darle tiempo a estos coverbacks que, que sí creo que tienen futuro. Quedémonos del lado de la AFC y les voy a traer una bomba de partido. Este fue el del domingo por la noche, lo anticipábamos decíamos que iba a ser el mejor partido de la semana y es el de los Baltimore Ravens contra los Kansas City Chiefs. La Maya Jackson nunca le ha ganado a Patrick Mahomes, pero rompe ese, esa racha y logra su primera victoria. 36 a 35 ganaron los Ravens con un partidazo, el que no lo vio no sé qué estaba haciendo, pero la Jackson tuvo un touchdown, dos intercepciones, eh, otros dos touchdowns de manera terrestre, Patrick Mahomes con tres touchdowns, pases increíbles, receptores de, de los dos lados siendo figuras. Y bueno, ¿qué me puedes decir de este partido?
1: De, de este partido lo que más puedo, digamos, lo que más destaco es el trabajo defensivo que hicieron, que hicieron los, los Ravens. Eh, más que todo con Tariq Hill vemos que digamos en, en lo que son las, las yardas digamos el yardaje aéreo de, de ese equipo en los receptores vemos que lo, en los Chiefs está lidera obviamente Travis Kelsey con 109 yardas y después vemos a Byron Pringle, McCord Hartman DeMarcus Robinson, incluso Blake Bell y, y a, hasta el fondo está Tariq Hill con tres, tres catches y solo 14 yardas desde el punto de vista de, de recepciones entonces ve, eh, los Ravens se concentraron más que todo en Tyreek Hill, que la semana pasada venía, venía de hacer 180 yardas. Es, eso es lo que, lo que más destaca, digamos, de, de lo que fue este, este partido para los Ravens, ese trabajo sobre Tyreek, que sabemos que es uno de los mejores receptores en cuanto al momento, momento en el que saca la corrida, muy pocos lo, lo logran, logran equipararlo en, en velocidad.
2: Eh, sin duda alguna, este fue el partido de la semana y se venía anticipando eran dos pesos pesados en la NFL enfrentándose el domingo por la noche, entonces iba a estar muy bueno y, 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 y lo tuvo, ¿verdad? Cumplió las expectativas. Eh, primer partido para Lamar Jackson que le gana a Kansas City y eso es bastante llamativo ya que el estilo de juego de Lamar y el estilo de juego de los Ravens era totalmente opuesto y lo decíamos contra el de Kansas City. A Kansas City le gusta pasar la bola a Baltimore le gusta correr la bola y entonces a veces Kansas City sería mucho más explosivo ofensivamente y Baltimore se quedaba rezagado. Entonces se anticipaba que Kansas City anotara muchos puntos. Bueno, lo hizo. Lo que, lo que sorprendió fue que Baltimore pudiera anotar la misma cantidad. Y me, también a mí me sorprendió la manera en que lo hizo. Comenzó pasando la bola y, y después de eso, que no, vio que no le sirvió. El primer cuarto y ganando Kansas City 14-7. Baltimore empezó y volvió más a su brand de juego, que era acarrear el balón, quitarle la bola a Patrick Mahomes. ¿Cómo defiendes a uno de los mejores, al mejor coreback de la liga, el más talentoso? Bueno, manténlo en, en las en, en sidelines, manténlo fuera, manténlo viendo. Increíble el juego de la mar. O sea, 107 yardas corriendo con dos touchdowns. Parecía que no lo podían taclear, y esa es la manera para ganar a Kansas City Chiefs, es eh, quitarle la bola a, a Patrick Mahomes, Lograrle un turnover, como fue el, el fumble que le hicieron a, a Claire Edwards-Siller eh, al final de, del partido. Y, eh, y siendo agresivo, como fue Lamar Jackson al final. Siendo agresivo y yendo por el, el primer down en, en cuarta en cuarto oportunidad y quitarle la bola a Patrick Mahomes, no dársela. Entonces, yo creo que si en el partido no, no dice como que ya Baltimore va a salir de la americana, creo que les da un, un bastante confianza en que en playoffs pueden llegar a golpearle a los Chiefs.
0: Y en realidad a mí lo que maneja este partido es que el equipo de Cleveland Browns debería tomar apuntes de cómo ganar este equipo de los Chiefs porque la temporada pasada no pudieron y ellos tienen un juego terrestre tal vez más consolidado que los Ravens con más figuras como lo son Nick Chubb y Karen Hunt. Entonces por esa parte deberían de, de copiar esa táctica que usó Baltimore y rescatarlo de Lamar Jackson. O sea, es un jugador que se critica muchísimo porque el Juego de pase a veces es limitado. Vemos que empezó mal este partido. El primer cuarto le interceptan creo que hasta dos pases en el primer cuarto. Entonces se le complica mucho. Pero después de eso, con, con lo figura y líder que es, demuestra por qué fue MVP. Y, y con las piernas hizo muchísimo daño a este equipo de casa de City. Y esa decisión que ya decía Andrés, que, que tomaron en cuarto down, me parece increíble. O sea, es increíble porque además de eso, no le quedaban tiempo fuera al equipo de Kansas. Queda un minuto en el reloj y prácticamente si perdían la bola, ahí que era, era para gol de campo. Es una decisión bastante arriesgada, pero le salió y eso es lo importante. Y entonces, por esa parte, punto positivo para los Ravens que consiguen su primera victoria. Y como dice Andrés, yo creo que lo más importante va a ser eso, la
2: parte anímica. Sí, eh, el, el, lo que mencionas de, de Cleveland siento que la diferencia es que Cleveland no tiene un Lamar Jackson, si bien tiene los mejores dos corredores de la liga, Lamar Jackson es increíble, y yo creo que por ahí o sea Baker jamás va a hacer 107 yardas por, por, por terrestre y, y por ahí va también eh, las dos intercepciones que mencionaste también, bastante bastante erradas, pero bueno Lamar es, es, tiene esa, esa, esa mentalidad de que él se puede levantar él puede cometer errores así, un error nefasto como fue el el Pixies que le hizo eh, Tyron Matthew y levantarse y, y seguir con la misma confianza es, él es un Heisman winner o sea, Lamar Jackson tiene todo el talento entonces, entonces iba a estar bastante interesante la, la americana con, con los Ravens tratando de quitarle el, el trono a los Chiefs.
1: De hecho, eso es otro de los puntos que, digamos, por lo menos en los dos partidos que lleva, que lleva en, en la temporada este equipo de los Chiefs, le ha tocado contra los dos eh, digamos, la, las dos ofensivas más potentes en cuanto a en cuanto al acarreo. Obviamente, como dice Beaud, los los Browns pues tienen a Nick Chop y a Karim Hunt, el mejor dúo, eh, digamos de titulares y suplente de, de corredores en la en la NFL y lo que son los los, los Ravens pues tienen a, a Mar ¿verdad? Que es un, un que es un quarterback que por momentos, vamos, por momentos puede lanzar el, el balón, pero su arma principal pues es correr el balón y obviamente defender el defender parecido al a mismo Kyler Murray pues defender un para que te puede lanzar eh, bombas de 30, 40, 50 yardas y al mismo tiempo si no lo si no ve el pase puede más bien correr para 20 yardas en un solo en, en una sola escapada eh, es, es, es complicado y eso es lo que más le ha dolido digamos a, a este equipo de los de los Chiefs en estos primeros, dos, estos primeros dos, dos partidos y algo que van a tener que empezar a pues, analizar para, para las demás semanas. Un par de, de datos de ese partido de Lamar. Quarterbacks con más con, con partidos de 100 yardas o más en la historia de la NFL, ahorita ya va segundo con nueve partidos eh, con, esa, con esa estadística, solo por debajo de Michael Vick, que tiene 10, y Lamar tiene apenas 48 partidos, ¿verdad? Michael Vick le tomó 143 partidos, partidos, vemos también que, que es uno de los primeros eh, el primer quarterback en la historia de la NFL en lanzar 200 yardas correr para 100 o más yardas y, y tener dos touchdowns terrestres en un, en un partido de temporada regular, también le podemos poner en cuenta ahí el, la, la Croacia para entre, entrando a, a la zona de anotación en, en ese segundo touchdown
2: para mi lado Omar, ya tira ya lanza mejor el balón que, que Vic entonces bien interesante esa, esa estadística
1: Tal vez nada más lo que le falta es ese
0: pase
2: profundo que tenía
0: Vic, que tenía un cañón a veces, pero sí, la Jackson ya se ha vuelto bastante efectivo en realidad. Y bueno, sigamos con el siguiente partido y antes de pasar, porque vamos a pasar con tres partidos de la división de la NFC, quiero enseñarles algo. La división del AFC del Oeste es a donde están los Chiefs, Chargers, Broncos y Raiders, quienes creen que son los
2: dos líderes de esta división. Está, está bien interesante porque los Raiders Siento yo que es el equipo que mejor viene jugando Fútbol americano De esos tres eh, Creo que Denver no tiene un quarterback lo suficientemente Talentoso para estar ahí en la pelea Comparado con los demás verdad Comparado con, con Herbert, con los Chargers Los Chargers han tenido un inicio de temporada Complicado, pero bueno entre, la, la cosa está entre Raiders y, y Chargers La semana pasada Yo quería decir Gruden y los Raiders, no lo dije No tuve las agallas y me terminó saliendo mal entonces bueno esta semana tengo las agallas y voy a decir Chiefs de primero, Raiders de segundo y los Chargers hey, podrían también buscar un Comodín por ahí el,
1: el detalle con los Chargers es que digamos los Chargers tienen lo que es como el hype y el potencial de, de lograrlo, vimos lo que hizo Justin Herbert la temporada pasada y mucho de lo que, de lo que vimos pues está, está eh, también, también lo, lo tienen en esta entonces los Chargers es más como que tienen el hype y tienen como esa, como esa emoción de, de vamos a ver qué pasa esa temporada después de lo que vimos eh, en la temporada pasada. Los Chiefs obviamente siempre son el candidato a, a vencer. Los Broncos siento que de cierta forma son como esa bando cero y son como el underdog ahí para, para tratar de meterse en esa conferencia. Pero de las dos victorias que tienes contra los Giants y los Jaguars. Entonces, o sea, son dos. Digamos, los Jaguars, de, parecido a los Jets, vienen siendo el chiste andante de la NFL. Y de los Giants han tenido, han tenido dos derrotas eh, en, lo que va, en, en las dos semanas. Sí digo que de cierta forma me sorprendió a los Broncos ganando, de, a los, ganando tal vez, digamos, de la forma que lo hicieron, que fue que está un poco más contundente en, ese, en esa primera semana, pero o sea, son dos rivales que no son, digamos, no, no están ni cerca de ser calibres de playoff y tampoco son contendientes fuertes de, siquiera en sus divisiones. Entonces, por ahí es donde yo creo que está más que todo ese segundo puesto entre los Raiders y los Chargers y, digamos, los Raiders es como la apuesta segura y los Chargers vienen siendo el, el hype que, que llevan esta temporada.
0: Bueno, les hacía esta pregunta porque les cuento que de líderes están los Raiders, y los Broncos, de 1 y 2, con dos ganados eh, Chiefs de terceros y cuartos Chargers. Y esta semana que viene, parece o debería de quedarse la tabla igual, porque los Raiders reciben a los Dolphins, que ya sabemos que vienen con las complicaciones de Tua, y sin Tua se dieron bastante mal contra los Bills. Y además de eso, los Broncos reciben a los Jets, que también yo diría que es un gane asegurado. Y del otro lado se van a enfrentar Chiefs y Chargers, ahí por ese vuelo. Entonces puede estar bastante interesante porque Ojo, si ganan los Raiders y los Broncos Y además de eso, ganan los Chargers Amaneceríamos con los Chiefs De últimos en esa división
2: Interesante porque los Chiefs Perdieron contra los Ravens Y los Raiders le ganaron a los Ravens Y no, y, y no solo eso, también le ganaron a los Steelers o a sea, los Raiders parece que son Legit, vamos a ver si siguen así si Vienen jugando muy bien el fútbol, al fútbol Americano, como saben Son de Gruden y hacen bien las cosas
0: bueno, ahora sí, pasémonos a la NFC y vamos a repasar el primer partido que es de los Tennessee Titans enfrentando a los Seattle Seahawks. Los Titans venían de una derrota bastante fea contra los Cardinals. La gente pensaba que se podía levantar y iban contra unos Seahawks que se vieron bastante bien en la semana 1 y Russell Wilson, se vio, Russell Wilson se vio bastante fino. En este partido fue cardíaco. Vemos que los Titans se recuperan en los últimos en el último cuarto, el último cuarto prácticamente en el tercero meten un touchdown y dejan a los hijos sin, sin cero touchdowns pero en el cuarto ponen 14 y vencen en overtime 33 a 30 a los hijos y yo creo que lo más importante de repasar es lo de Derrick Henry tuvo 35 acarreos 182 yardas 3 touchdowns y además de eso, porque Derrick Henry no es un jugador que lo involucra tanto en el, en, el, en el juego del pase Seis recepciones, 55 yardas. Increíble lo de Derrick Henry. ¿Y qué me qué pueden decir de este
1: partido? Alejandro, te faltó ahí 51 puntos en, lo que, en, el, en el fantasy de, de, por lo menos el, con el sistema de puntaje que tenemos en el fantasy de LBZ, 51 puntos. Y yo, yo no sé quién, quién, en esos momentos quién tiene a, a Derrick Henry, pero muy probablemente tuvo que haber ganado esta semana. Yo de, de este partido lo que lo que me deja, y me deja con dudas de ambos equipos, digamos, por un lado tenemos la, la defensa de los Tyrants que, digamos, dejaban abiertos los receptores para que Russell Wilson nada más le, les, les diera el balón vimos uno de, de Tyler Rocket para 60 yardas Otra, otro de los touchdowns eh, que mandó Russell Wilson con Freddie Swain que estaba completamente solo o sea, no tenía nadie, pero ni, ni a, a ni a 10 metros cerca de él no había ningún, ningún defensa estaba completamente solo y, y eso es lo que, lo que dejan dudas por este lado los Titans pero también me, me deja dudas incluso los hijos en, en el sentido de que con, con la ventaja que llevaban y todo le y, iban ganando 24 a 9 y se cayeron completamente en esa segunda mitad y, lo, y los Titans le terminan, le terminan ganando la segunda mitad con el tiempo extra 24 a 6
2: Sí, ese partido, para mí, aunque los Titans hayan ganado, a mí me preocupa más bien eh, más por los Titans que, que porque los Eagles que hayan caído. El partido comenzó igual a como los Titans habían jugado contra, contra los Cardinals. Los, los Titans comenzaron el partido perdiendo y, y dejando a, a Russell Wilson hacer totalmente lo que él quería y, y la ofensiva de los, de los hijos los tenía dominados, muy parecido a como la ofensiva de los Cardinals los tenía eh, en contra de las cuerdas entonces lo que me pone a pensar es ese equipo de Tennessee se trajo a Julio Jones para poder avanzar en los playoffs, para poder llegar un poco más lejos ya la división seguramente la van a ganar, están en una división contra Houston, contra Indianapolis y contra Jacksonville dos equipos eh, que están en el sótano de la NFL, Indianapolis que ahí está un poco, pero comenzó 0-2 entonces, Tennessee va a ganar la división. La, la pregunta de Tennessee y, y de esta temporada es ¿sí si tiene lo suficiente para poder avanzar en los playoffs. Y parece que si Derrick Henry no juega como jugó hoy, que son 182 yardas en 25 carreras, o sea, una, una eh, explosión que solo el mejor corredor de la liga puede hacer, eh, pareciera que Tennessee no puede competir contra ofensivas que, que son explosivas por el aire, como es Arizona, como es Seattle, y bueno, y eso en, en la fc tienen los Chiefs y para, para avanzar seguramente van a tener que pasar por los Chiefs. Entonces a mí me preocupa de que Tennessee eh, en los playoffs, si no llega un Derrick Henry superhumano, seguramente no van a poder seguir avanzando. Eso por un lado y, y por otro lado me, me gustó ver a Julio Jones que se encontró y eso es que le quitaron un touchdown ahí en, una, en un call eh, un poco extraño de los refs. ¿Qué fue pues, ese
0: call de Julio Jones, digamos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo quitaron? No entiendo yo. O sea, ¿cómo quitaron que era touchdown? Para mí su demasiado bien.
2: Arrastró el pie, los dos estuvieron adentro en todo momento. Me pareció rarísimo, en serio. Me pareció así como, como en... Bueno, eh, perdón por hacer una analogía de otro deporte, como en fútbol americano. En fútbol, cuando hay un fuera de juego por la nariz, me pareció algo así. Era la esquinita del, del zapato que, que tocó fuera. Y, y, y muy, toda la gente está como no se tuvo que haber cambiado si, si, se, si se pitó touchdown en, 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 el, en, el, en el field, no se tuvo que haber cambiado y al final los refs lo, lo terminaron cambiando, ahora una cosa que quería a, a añadir es que jugadores como Derrick Henry cuando se ponen a jugar así no hay nada que hacer, la, la defensiva no tenían absolutamente nada que hacer, es, es un superhumano y cuando juega así nadie lo puede parar, solo él mismo puede eh, frenarse, entonces a veces esas, esas cosas pasan en los partidos de la NFL, entonces por eso, si no me preocupa tanto, sino más el inicio de Tennessee.
1: Ahora que, que Biaú toque lo de, lo de los árbitros, eh, ¿cómo estamos con. o, o qué les dejo esta semana en el sentido de los árbitros por, por el, la, la famosa hora taunting rule que implementó la NFL y que ahora ciertas celebraciones se pueden considerar taunting y, y yo creo que incluso hubieron un par de touchdowns que fueron anulados por, por las celebraciones y la forma en que celebraron algunos jugadores que me, me, no sé, me deja a veces como ese sensador como, digamos, que le, le quita cierta, cierta forma de algunas emociones a, a los partidos y, y, y las celebraciones de los jugadores que en gran parte es, es, es también parte del juego y y sí, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes ese, ese taunting rule por lo menos esta semana? Que yo creo que fue, por, esta semana fue como tendencia.
2: Siento que muchos exjugadores han dicho que, que los coches deberían declinar el, cuando hacen el penalty así de taunting, pero yo siento que más bien retrocedieron. Cuando, cuando pusieron la regla de que podían celebrar, siento que se, se incluyó, había más ojos viendo la liga y, y viendo las celebraciones, tal vez hay gente que no no seguía el fútbol americano, bueno, y a las celebraciones, entonces se interesaba, siento que, que retrocedieron eh, ahí y, y tal vez, bueno, la NFL se ajusta rápido, vamos a ver si, si no le sale bien esta, esta, esta regla esta temporada, puede ser que la cambien para la siguiente.
0: Pasemos con el siguiente partido y vamos a repasar un partido encabezado donde fue figura James Winston y yo creo que es complicado ver un partido de los Saints donde Winston no sea figura, ya sea para ¿A favor o en contra? Sí, ahorita vemos que la temporada, el partido pasado lo hizo bastante bien contra los Green Bay Packers, metiendo cinco pases de anotación. Y en este partido contra los Panthers se dio bastante mal y tuvo dos intercepciones. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que volvió el James Winston, que todos conocemos. Bueno, perdieron los, los Saints 26 a 7
1: contra los Panthers, que cada vez es mejor. La semana pasada ustedes me tiraban diciendo que cuando yo decía que, que los Saints era uno de los perdedores del offseason con lo de Drew Brees, y ahorita vemos por qué es que lo, que lo decía. Lo de, los, lo de los Saints es complicado, incluso lo puse en, en las publicaciones de, de Insta donde ponía que, que si alguien me, me puede explicar es, eh, este partido de los Saints. O sea, los vemos la semana pasada destrozando completamente a los Packers y si bien los Packers tuvieron problemas incluso al principio del partido, el, el lunes por la noche contra los Detroit Lions, eh, o sea la for para la forma en la que los Saints ganaron ese partido o sea los Packers pareciera que no sean en su mejor nivel ahorita pero tampoco era para la forma en que los Saints los arrollaron y si bien para este partido eh, los Saints tuvieron ahí un problema con, con un brote de covid dentro de del equipo con algunos asistentes y algunos entrenadores o sea también es que el partido como dice como dice Alejandro deja como como esas dudas vemos a James Winston con 111 yardas apenas incluso por la corrida Alvin Camara con 5 yardas en 8 o sea el, el líder en, en yardas terrestres fue el mismo Winston con 19 y después Tyson Hill con 16 eh, no, hubo, no hubo casi que ningún, ningún receptor con más de, de 4 recepciones solo Alvin, el mismo Alvin Camara que es running back con 4 para 25 entonces eh, quedan muchas dudas de este equipo de los Saints y después del, del partido contra los Packers y ahora este contra los Panthers eh, la verdad es que ya no, ya no sé ni en dónde encasillarlos
2: si quieres yo les explico David qué fue lo que pasó <ríe> no, no. El, el partido siento yo que el, los Panthers tienen una de las mejores desde la, desde la temporada pasada tienen las mejores defensivas contra la Carreo y si bien James Winston anotó 5 touchdowns contra los Packers solo lanzó para 20 pases en total solo intentó 20 pases este, este partido contra los Carolina Panthers intentó 22 pases muy bajo eh, lo, que, lo que demuestra que los Saints les gusta correr la ola les gusta eh, mover eh, las cadenas por, por tierra y tienen varias armas tienen a Camara, tienen a Tyson Hill el mismo James a veces se pone a, a correr entonces, el, el, los skins y todos los Saints es para poder correr y, y sorprender con los pases Los Panthers tienen las mejores defensivas contra la, eh, el, la defensa terrestre, entonces esta, esta vez no los dejaron correr y ahí se vio en, en, en presión. No solo no los dejaron por correr, sino que presionaron muy bien a James y ahí se vio la, las falencias de los Saints, como David muy bien lo dijo en, 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 en los perdedores, que se vuelven un... Parece que se volvieron un equipo one dimensional de, de una manera de, de atacar, eh, y que es corriendo el balón. Entonces, siento que de las cosas que más me deja este partido es la defensa de los Panthers, parece que es de verdad, que es de una de las mejores defensas de la liga en este momento. Y, o sea, dejando a los Saints en cero por tres cuartos, ¿verdad? Eh, presionando al coreback, no dejando que corran. Uno de los mejores corredores, Alvin Kamara, cinco yardas. O sea, increíble. Por otro lado, Darnold, 305 yardas, dos touchdowns, bueno, una intercepción que estuvo bastante feita, pero Darnold parece que se siente cómodo en los Panthers, parece que eh, tiene armas, tiene armas tiene a DJ Moore, tiene a Robbie Anderson, tiene al mismo Christian McCaffrey. Parece que Darnold eh, puede re resurgir en Carolina y apoyado en, en la defensa que, que tiene una línea defensiva increíble
1: es un nuevo capítulo en el libro de, de jugadores que dejan a Adam Gaze y, y se vuelven buenos.
2: Uno más para la lista, sí, exacto.
1: Y ya, y ya no, se van y ya no son busts.
2: Sí, 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 sí. Y ahora todo el mundo hablando de que Darnold puede tenerlo y es el Adam Gates effect, ¿verdad?
0: Bueno, y ahora los, los Panthers juegan a principio de semana en Thursday Night Football contra los Texans, que debería ser un gane relativamente fácil, digamos, y ahorita están empatados en la división con Tampa Bay eso es lo que yo diría a los Panthers nada más me gustan hay que ver si son reales si son contendientes
2: me gustaría pero... ver contra Dallas eh, ver cómo esa defensa le va contra Dallas ahí sí, tal vez ahí ahí podríamos decir tal vez si si juegan un buen partido contra Dallas tal vez ahí sí podríamos decir como que parece que que sí son de verdad aunque el schedule es bastante fácil no no tienen partidos muy complicados después los Vikings y por ahí los Patriots Cardinals pero sí, sí interesante sí. la
0: defensa de los Panthers. Lo que a nada
2: más, lo que a
0: decir nada más es que se enfrentan dos veces a Tampa Bay. Eso es lo que no me gusta. <risa> se enfrentan dos veces a Tampa Bay y está feo esos dos matchups. Pero bueno, está interesante los Panthers, que están jugando bien. Como ustedes dicen, tiene armas. El propio Robbie Anderson no, no lo ha involucrado tanto en el juego aéreo, que parecía que iba a ser la primera conexión con Sam Darnold por su, su pasado en los Jets. Pero está haciendo DJ Moore. Eh, Christian McCaffrey volvió bueno, como siempre ha sido Christian McCaffrey mientras no se lesione, es para mí el mejor back de la NFL y bueno, pasamos a otro partido de la NFC vamos a repasar con ustedes el último, que es el de los Cardinals contra Vikings, parecido a este partido de los Titans Seahawks fue un partido de, de ofensivas de ir y, y volver y también se definió por poco menos de, bueno, es en este menos de una posición por un punto, ganaron los Cardinals y además de eso Tuvieron una patadota de, de Matt Prater de, en el partido de 62 yardas. Increíble, esa no fue la que ganó, pero esa fue cerca ahí de, de poner el partido parejo. Y en el primer cuarto fue una fiesta de Kyler Murray. Sabemos que tuvo 400 yardas, Kyler, 3 touchdowns. si sí, tuvo en este partido 2 intercepciones. Y del otro lado, Kirk Cousins, sabemos que no es prime time, entonces sabemos que puede responder. Y tuvo 244 yardas, 3 touchdowns. ¿Qué eh, piensan ¿Qué piensas de este partido?
2: Eh, bastante interesante este partido se vio a, a kyler murray eh, la, la esencia de, de kyler que es pasar pasar el balón eh, a veces arriesgándolo de más verdad por eso le termina costando dos intercepciones pero teniendo sus, sus buenas recompensas con 400 yardas y tres touchdowns se vio elusivo eh, el, el pass rush de, de minnesota persiguiéndolo por todo lado y kyler simplemente es un superatleta y, y llegándose a todo mundo. Eh, las, las ofensivas de, de, del head coach de Arizona son de pasar y pasar y pasar el balón y, y eso fue lo que provocó que el partido se, se fuera así tan explosivo y, y tan abierto. Eso por un lado y, y por otro lado Minnesota comenzó muy bien el partido. Iban ganando en la primera mitad y, y de, de un pronto a otro la ofensiva de Minnesota se cayó eh, solo Dalvin Cook pudo seguir moviendo el balón fue la, más bien la defensa de Minnesota que los mantuvo en el partido y, y ese último drive que jugaron bien, corrieron el último drive y tenían la oportunidad para ganar el partido pero e, increíblemente Minnesota vuelve a encontrar una manera de perder el partido cuando lo tenían en bandeja de plata y, y yo creo que estas dos, dos derrotas seguidas en una división que es eh, pareja o, o con un contendiente como son los Packers y como los Bears, que no son... Eh, bueno, convierto. bueno, Tres tres tres, todavía no, así como te miento, diría yo, todavía no sabemos, ¿verdad? De, tienen dos temporadas de llegar a, 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 a la conferencia y, y quién sabe cuántas temporadas de ganar la división, ¿verdad? Solo cuando Roger se lesionó. Entonces, no siento que los Vikings estén para perder dos partidos seguidos y, y decir, ok, vamos y, y podemos todavía ganar la división. Tienen que ganar los Packers, ¿verdad? Solo para que eso pase. Entonces... Yo siento que los Vikings vuelven a. O sea, perfectamente, muy eh, fácil. Podrían estar 2-0 en la temporada, pero encuentran una manera de perder. Nada más les iba a decir que qué
0: jugador, eh, Randall Moore, que está jugando bastante bien en el equipo de los Cardinals, ahí uh -huh. para un consejito para el Fantasy, el que lo ven disponibles en sus ligas. Lleva ha tenido, ha tenido más yardas, más recepciones y más targets que, que Andrew Hopkins en esta ofensiva. Increíble uh -huh. lo del jugador. Randell Moore para que lo busquen ahí en el waiver, porque no está rosteado muchos equipos y está jugando bastante bien. Ya David me hizo cara de que lo iba a agarrar él y que se lo estoy diciendo a todo el mundo, pero así es la vida. Hay que,
1: hay que dar consejos de vez en cuando. Alejandro, ya, ya en el fantasy, por lo menos el de LVZ, tengo a, a Marquise Brown, a T Higgins, a Adam Thielen, mano. no necesito más my receivers en este momento. Bueno, sigo yo porque si le dejamos el otro, a, lo, a David sigue el Y lo mejor es que ahora Alejandro, Alejandro lo canta. Todo, todo el mundo va a, a, va a ir a agarrarlo el mismo Alejandro también y se va, y se va a caer las próximas cinco semanas
0: <risa> hay que ver, hay que ver eso sí les digo, lo que no ha tenido es, es la cantidad de snaps que ha jugado, o se ha sido bastante baja menos del 50% pero que los, los, los targets los tiene, las yardas igual y está siendo factor, acordemos que Randall Moore lo que más tiene es que es un atleta excepcional por si no han visto el sarto vertical el de él en el colbine, fue algo increíble entonces muy bueno lo de los Cardinals que están involucrando a toda la gente para el al juego de pase, pero hay que ver qué puede hacer esta defensa que la semana pasada había sido un factor ahí, Jones con cinco capturas creo que fue, a Ryan Tannehill increíble, pero esta semana sí no, no pudieron darle tanta presión a un Q Cousins que es todavía menos movible
1: y Alejandro, otro punto de, de, de este partido, y como decía Abiaú, de cómo, cómo terminan perdiendo esto, estos Vikings, para, para cuando era el cierre del partido, eh, en el red zone, estaban ahí cambiando entre los Cowboys y los Vikings, Cowboys y Vikings, eran dos partidos que estaban muy cerrados en ese cierre, y, y termina, y termina en, en dos situaciones, por un lado los Vikings, con un gol de campo de 36 yardas, y los Cowboys con un gol de campo de 56 yardas, y sorprendentemente termina siendo los Cowboys el que anotan y ganan el partido, y los Vikings fallan y pierden el partido, incluso hay un, hay un audio de, de uno de los comentaristas de radio de la zona de Minnesota, donde ya está celebrando prácticamente el gol de campo, está celebrando la anotación la victoria de Minnesota y en, y en, y en lo que vuelve a ver los árbitros, ya el, el, el comentarista dice eh, es bueno, ganaron los Vikings eh, ahí va y todo y después vuelve a ver los árbitros y dice, no, la falló. Y, y ahí queda, como, o sea, queda ahí como, como la sorpresa de, que, de, de cómo fallaron ese, ese intento y estando bastante cerca.
2: Y, y sí, y bueno, y, y eso hablando de que los Vikings pierden dos partidos que prácticamente pudieron haber ganado fácilmente. Se vienen los Seahawks y se vienen los Cleveland Browns. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo de que las probabilidades son muy altas de que comience la temporada 0-4. Y, y ahí yo creo que se les complica bastante ganar la división porque o sea no es como que el, el, el schedule se vuelve fácil después vienen los Cowboys los Ravens, los Packers los 49ers, Steelers, Rams aparte de los rivales de división, entonces eh, creo que bastante preocupante para los aficionados de Minnesota hasta este comienzo de temporada
0: Bueno, y como forma de cierre, ahora pasamos a nuestra parte de algunos favoritas. David, a ver cómo le está yendo esta temporada, porque la temporada pasada se limitó un poco. Y estoy hablando de la parte de predicciones. Como siempre, les damos tres partidos que consideramos parejos y decimos quién va a ganar. Y bueno, antes de comenzar con los de esta semana, David, ¿cómo nos fue en
1: la semana pasada? La temporada pasada yo llegábamos siempre a la semana siguiente. Yo ya ni me acordaba contra a, a, a quienes les, les había votado, pero esta semana... Tenemos en lo que fueron Bills Dolphins, ganamos Echandi y yo. Biaud le iba a los Dolphins y terminaron perdiendo 35-0. Los Raiders. Casi, contra...
2: casi, Andrés, casi.
1: Casi eh, cubre el
2: 3.5. Si tú no se les en mi defensa, ¿verdad? Pero bueno, vamos seguir, continuamos.
1: Los Raiders contra los Steelers. Yo fui, yo fui el único que se fue con los Raiders a cubrir la línea y al final terminan ganando el partido. Y Chief Ravens. Eh, todos los fuimos con los Chiefs y al final terminan siendo los Ravens por un punto. Entonces, de momento queda Alejandro con uno, una victoria, dos derrotas. Yo con dos victorias, una derrota. Y Biaúd eh, todavía nos debe, la, nos debe pegar una. Es, eh, tres falladas en la primera semana.
2: En el sótano estoy. Vamos a ver si, si remonto.
0: <risa> Se lo vamos porque es rookie, porque es rookie, el factor rookie. Y bueno, pasemos a, la, a los tres partidos de esta semana, también tres partidos bastante parejos, esta semana está medio cargada, y les voy a dar el primero, ya, ya veo a Andrés por dónde se va a ir, pero hay que dejar de los colores de lado a veces, pero se van a enfrentar los Packers visitando, a Andrés visitando, ¿verdad?, a los 49ers, la última vez que los visitamos, bueno, que me acuerdo fue en ese NFC Championship, que no nos fue nada bien, entonces yo sí le tengo bastante miedo a estos Niners siempre, y los 49ers salen en casa con tres puntos y medio arriba como favorito.
1: Para, para ir con los votos de, de los aficionados de, a este equipo los Packers de último, yo, bueno, probablemente vayan a irse ellos con su equipo y yo creo yo me voy a ir también con los, con los Packers. Se vieron un poquito mejor, bueno, se vieron mejor en, en, en lunes contra los Lions. La defensa todavía me dejó, me dejó dudas, principalmente casi que los primeros tres cuartos. O sea, los, los pocos, el único fo, el fumble, el único sack y la intercepción, todo vino en el último cuarto. Entonces, la defensa me dejó dudas, tal vez en, ese, en esos primeros tres cuartos del partido, pero eh, digamos, todavía, todavía a este equipo de los Packers les, les hace falta lavarse un poco más la cara después de, de esa derrota contra los Saints. Y me voy con una victoria para, para, este, para este encuentro. Y los Niners, no sé, Jimmy, Jimmy Garoppolo todavía no me deja muchas, todavía no me deja como las mejores sensaciones, y bien y lograron ahí una victoria cerrada contra los Eagles, no me, todavía no me termina de convencer.
2: Sí, yo sorprendentemente voy con los Packers, verdad el equipo de la casa, pero este es mi análisis detrás de la lección, no solo por los colores. Eh, normalmente los 49ers en los últimos partidos le han ganado a los Packers, porque tienen un muy buen juego terrestre, y los Packers no tienen una buena defensa contra el juego terrestre, porque involucra muy bien el tight end, como es George Kittle y los Packers no lo, no lo defienden bien por su lack of de, de linebackers que puedan defenderlo. Esta temporada los Niners se le han lesionado cualquier cantidad de running backs, no sabemos quién va a ser el que va a correr, y, y si bien las ofensivas de cal Shanahan siempre son buenas, eh, involucrando a cualquiera que, que lleve el balón, eh, no, no sabemos quién vaya a correr eh, Kirill no, no ha comenzado la temporada lo mejor posible entonces yo creo que las dos cosas en las que los foreigners pueden explotar a los Packers no van a estar y los Packers puede ser que tengan una buena ofensiva una ofensiva explosiva y que, y que puedan ser un partido de, de muchos puntos y los Packers puedan sacar el juego entonces yo voy con los Packers también
0: bueno, por mi parte, yo, ustedes saben que yo también soy de los Green Bay Packers, pero en este partido no voy a dejar que mis colores se apoderen de mí, y me voy a ir con los 49ers. Sí, creo que estos Niners le van a ganar a los Packers por dos cosas. Creo que primero, eh, los Packers no me, no me ha gustado en estos dos partidos para nada, la línea ofensiva, le han llegado muchísimo a Aaron Rodgers, y por esa parte, por el, la parte del left tackle, creo que los Niners van a hacer fiesta y le van a pegar a Rodgers, y eso es lo peor que le puede pasar. Y del otro lado, creo que los Niners, además de eso, tienen muy buena línea ofensiva. Y los Packers no tienen hasta Saquon Smith. Entonces, no le van a poder llegar a Jimmy Garoppolo y va a tener todo el tiempo. Entonces, por esa parte, creo que los Niners van a sacar ventaja. Y además de eso, eso que decía Andrés, siempre encuentra la forma de correr. Y por esa parte, vemos que Andrés Swift ha corrido bastante. Además de eso, Alvin Camara corrió bastante. Entonces, si quiero, sí, obviamente quiero que ganen los Packers, pero no sé. Siento que los 49ers nos van a dar la segunda derrota de la temporada. Y vamos con el siguiente partido, otro partido que pinta bastante parejo. Yo sí diría que ese es el, otra vez el partido del, de la semana y otra vez va a ser domingo por la noche. Ah, no, mentira. Vamos con el siguiente partido y pinta también bastante parejo. Tampa Bay Buccaneers contra el equipo de los Rams. Sale como favorito los Rams por un punto y medio. Y bueno, muchos dicen que este va a ser el NFC Championship yo creo que ahí Andrés y yo no estamos de acuerdo pero, pero muchas apuestas apuntan a esto y ¿quién creen que gane?
2: La, la línea está, está even en, en muchas en muchos, eh, casas de apuestas el partido está parejísimo eh, las dos, los dos equipos se han mostrado muy bien en los primeros dos partidos tanto en ofensiva como en defensiva eh, hay mucho talento, muchísimo talento en las dos escuadras y no solo eso, sino que están bien coachados y bien liderados. Eh, es complicado escoger uno, pero yo creo que si algo hemos aprendido en los últimos años es no apostarle en contra Brady, y más en la manera en la que han comenzado la temporada. Parece que, que resurgieron, esta ofensiva está mucho mejor en la segunda temporada que en la primera eh, va a ser difícil no va a ser difícil para los Buccaneers no creo que vaya a ser un partido fácil pero yo sí creo que los Bucks sacan el partido contra los Rams
1: yo siento que lo que es para para este partido la, la verdad yo yo me voy a ir con el equipo casa eh, más que todo o sea este es los Rams en casa eh, no sé me dejaron muy buenas sensaciones desde tal vez de ese primer partido en, en la en la semana uno y yo creo que yo voy a ser el que va a irse con el, con el contrario, que tal vez haya apostar en contra de Brady, y lo voy con con los Rams
0: y entiendo ese comentario David que sabe que él va a ser el que le va a apostar a, a Tom Brady, porque yo casi que nunca le apuesto a Tom Brady y a este equipo de los Bucks menos, y yo me voy con los news creo que va a ser un partido bastante parejo, acordemos que los Rams apenas llegan dos partidos con Matthew Stafford entonces me parece que es un punto a, a tomar en cuenta y además de eso, los Bucks lo único que les ha faltado es que la defensa... Bueno, lo único que les faltó en el primer partido contra Dallas es que apareciera la defensa. Vemos que en los dos partidos que han jugado la ofensiva está todavía mejor. Entonces, por esa parte, creo que los Bucks sí van a ganarle a los Rams. Eso sí, sí creo que va a estar parejísimo. Un gol de campo, un touchdown o algo así. Vamos con el último partido. Un partido de lunes por la noche, partido de división. Se enfrentan los Philadelphia Eagles contra los Dallas Cowboys en el estadio de Dallas dónde salen los Cowboys cuatro
1: puntos arriba como favoritos. Yo bueno, yo voy, voy, voy a empezar yo y, y lo único que voy a decir es Cowboys. No no tengo no tengo ninguna idea hasta, hasta ninguna duda hasta tengo hasta ya tengo apostado el, el, el partido con un amigo de un compañero de equipo. Entonces allí ya ya eso voy con confianza con los Cowboys.
2: Si <risa> sí, los los Cowboys han comenzado muy bien la temporada. Eh eso es lo que pasa con los aficionados de los Cowboys a veces creen que, que están mejor de lo que están pero bueno eh, analizando un poco los Eagles, la ofensiva de los Eagles se vio mal pero era contra la defensiva de los 49ers y los Cowboys le lograron sacar un partido a los Chargers bastante complicado y con bastantes lesiones vamos a ver cómo cómo regresan ahí los de Marcus Lawrence estaba fuera por ejemplo vamos a ver si si ya puede regresar contra los Eagles eh, yo siento que, que la ofensiva la, la, la ofensiva de los Cowboys se vio muy bien en el primer partido pasando la bola y en el segundo partido corriendo la bola, entonces yo creo que eh, para este partido se va a ver una buena ofensiva de Dallas, la pregunta es si, si van a poder parar a, a Jalen Hurts y yo creo que sí, no pararlo en yardas, sino pararlo en los momentos en que más importa. Eso parece que se ha vuelto la ofensiva, la defensiva de los, de los Cowboys es en parar a los equipos en el momento donde más importa y, y, y contenerlos a field goal o contenerlos a, a que no metan los puntos cuando están ahí cerca entonces yo también voy con Dallas ojalá no me dejen mal eh, <ríe> Mike McCarthy y, y, y Prescott
0: Bueno, por mi parte yo también me voy a ir con el equipo de Dallas, en esa parte vamos los tres iguales, creo que Dak Prescott está haciendo una gran temporada en el juego de receptores C.D. Lamb, me está encantando lo que está haciendo a Mario Cooper tuvo un mal partido en semana 2 y creo que va a tener un buen partido en semana 3 nada más hay que ver esta defensa de los Eagles, veamos que no, no ha sido fácil anotarle esta defensa de los Eagles a los Niners les costó bastante en el partido de semana 1 también les costó bastante anotarles, entonces hay que ver, hay que ver esta defensa y hay que ver qué puede hacer Jalen Hurts
1: qué armas
0: tiene, Devante
1: Smith no está jugando para nada mal en este inicio. Ten, tenemos nuestras, nuestras discusiones en los primeros dos partidos, pero volvemos a, a coincidir todos en cuanto al resultado de, del último en Cowboys Eagles. Entonces, esperemos para el, para el bien de ustedes, eh, espere, esperemos, eh, esperemos entonces eh, que peguemos esta todos que, en el que estamos escogiendo el mismo
2: y la última vez es que subimos el mismo perdimos los tres 3 sí, la, la
1: semana pasada le fuimos los tres a los chips y perdimos entonces esperemos esta semana sea <ríe> lo contrario
2: vamos a porque
1: si no me toca pagar con burpees y lagartijas
0: bueno con esto llegamos al fin de nuestro podcast muchas gracias por escucharnos recuerda seguirnos en redes sociales como LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter, nos vemos la próxima semana con semana 3 y vamos a repasar nuestras predicciones a ver cómo nos fue y muchas gracias
1: Filipisi sports,
2: Filipisi sports.